0: 망각과 무시는 인간의 꿈이 없는 몸짓이 결코 아니다. 무의식적이든 의식적이든 기억과 망각은 기억해야 할 것과 잊어야 할 것으로 정치적으로 선택되며 그렇게 하도록 뭔가에 의해 내몰린다. 햄미요가쓴이 쿠미나 라는 책에 등장하는 문장입니다. 안녕하세요 소설 쓰는 황정은입니다. 저는 지난 주말에 남해로 출장을 갔다가 여수 이순신 마리나에 들렀는데요. 거기서 어떤 마음의 모양을 보았습니다. 그 마음은 사람의 모양을 하고 있었고 요트 선착장으로 실습 나왔다가 사망한 현장 실습생의 영정을 들여다보고 그 앞에 꽃을 두는 사람을 향해 침을 뱉고 혼잣말처럼 욕을 건네는 성인의 모양을 하고 있었습니다. 일어나서는 안 되는 사건으로 사망한 학생의 죽음을 향해 손을 모으고 애도의 글을 적는 마음이고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 뭐라도 하겠다고 다짐하는 마음도 마음이고 그 마음을 향해 그리고 그 죽음을 향해 굳이 침을 뱉는 마음도 마음이라서 여러모로 마음이 부서지는 경험을 했는데요. 그때 제 가방 속에 책두 권이 은유 작가님의 알지 못하는 아이의 죽음과 최진영 작가님의 일주일이 들어있었습니다. 여수에서 제가 사는 동네까지 8시간 걸려서 돌아왔는데 바로 이틀 뒤면 이 책들에 대한 이야기를 나눌 수 있어서 다행이다 라는 생각을 하면서 사람을 그 중에 어른들을 그리고 삶을 생각하는 제 마음의 모양을 생각해보기도 했습니다. 오늘 방송에서는요. 참 다양한 모양을 하고 있는 어른들을 향해 골똘하게 묻는 청소년 화자들이 등장하는 소설을 함께 읽겠습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다.
1: 책기라우 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 Check it out, check it out, check it out, check it out,
0: check it o u 청취자분들은 성장하다 라는 단어를 들으면 어떤 생각이 먼저 드시나요? 저는 성장하다 라는 말을 들으면 아무것도 쓰이지 않은 흰 종이 한 장이 떠오릅니다. 언제든 무엇이든 내가 원하는 것을 적을 수 있는 무한하게 열린 시공간, 그 시간과 공간을 미래라고 부르기도 하겠죠. 오늘은 이러한 성장의 의미를 되새기는 아주 특별한 공모전 소식을 전해드리려고 합니다. 제1회 창비교육 성장소설상 소식인데요. 성장소설상 공모전에서는 각자의 자리에서 묵묵히 오늘을 살아가는 우리 모두의 이야기를 담은 소설을 기다립니다. 청소년과 청년, 중장년, 노년 등 모든 세대의 성장을 다룬 작품이면 응모가 가능하고요. 장르 불문, 신인과 기성작가 구분 없이 모두 참여하실 수 있습니다. 원고 마감은 2021년 12월 15일 수요일까지이고요. 대상에겐 천만원, 우수상에겐 5 0 0만원의고려를 지급합니다. 수상작들은 책으로 묶여서 독자들과 만나게 되고요 공모전과 관련한 자세한 소식은 창비교육 홈페이지 www.창비에듀.com에서 확인하실 수 있습니다 성장이라는 말을 들으면 가슴이 두근거리는 여러분의 많은 관심과
1: 참여를 바랍니다
0: 이 광고는 출판사 창비교육과
1: 함께합니다 Take it out, 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 take. it out, take 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 it out. Take
0: it out. 네 오늘은 올해 여름에 신작 일주일을 발표하신 최진영 작가님을 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 에이. 감사합니다. <웃음> 제가 일단은 작가 소개부터 언급하고 가겠습니다. 최진영 소설가, 장편 소설 '당신 옆을 스쳐간 그 소녀의 이름은', '끝나지 않는 노래', 구의증명 '해가 지는 곳으로', '이제야 언니에게', '겨울 방학' 등의 소설 책을 냈고요. 좀 전에 말씀드린 대로 일주일 세 편의 단편을 모은 책을 출간하셨습니다. 책이 나오고 나서 벌써 가을인데요. 네. 이제 여름에 나온 책인데 네. 한 계절이 이미 지나갔단 말이죠. 네. 요즘 뭐하면서 지내시나요? 입동이 얼마 전이었나요? 그래서
2: 겨울 준비하면서 <웃음> 네. <웃음> 글은 거의 못 쓰고 있고 네, 이런 이런저런 외부 활동이나 그런 거 하면서 지내고 있어요. 그래서 겨울을 기다리고 있어요. 네, 음. 겨울을 좋아하시나요? 네, 겨울을 좋아하고. 모든 계절을 좋아하는데 사실은 보통 겨울에 제가 글을 많이 쓰더라고요. 이제 네. 지난 시절을 돌이켜보니까. 그래서 겨울이 오면 그냥 전기
0: 방석 위에 앉아서 글 써야지. 네. <웃음> 그러고 있어요. 네. 집에서 글을 쓰시는군요. 네네. 네, 네. 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 제가 예전에 최진영 작가님을 방송으로 한번 만난 적이 있거든요. 네, 네네. 네. 책다방이라는 네. 팟캐스트에서 벌써 한 7, 8년은 된것 같은데, 네, 그때 최준영 작가님이 한, 인, 여러 인상적인 이야기들을 해주셨지만, 전기세 이야기를 아, 네. 하셨어요. 네, <웃음> 그때, 저는 상당히 공감을 했는데, 네, 그때 얼마라고 하셨죠? 대단히 적은 비용으로 그, 생활비를 쓰신다고.
2: 여름에는 900 얼마 나온다고. 네, 네, 네
0: 그렇게 말씀하신 것 같아요. 네. 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 천 얼마는, 뭐, 천 얼마가 네, 나온다는 이야기를 들은 것 같은데, 네. 전기 방송 쓰시니까 <웃음> 최근 겨울에는 좀 쓰시겠네요. 네, 네, 네. 겨울에는
2: 가스비가 많이 나오죠. 네. 네. 근데 요즘은 그렇게까지 아껴가면서 살지는 않고 있고 네. 그 방송을 들으신 분들이 있나 봐요. 전 몰랐는데 저는 모르는 곳에서. 제 걱정을 해주시는 분들이 있더라고요 그러니까진영 네. 그렇게 산다더라 네. <웃음> 야, 집에 방한 네. 텐트 쳐놓고 산다더라 네. 이렇게 걱정해주시는 분들이 있더라고요 네. 그거를 이제 한몇년 지나서야 알게 됐어요
0: 네 <웃음> 전 그렇군요 네. 괜찮습니다 이제 <웃음> 네. 900원보다 조금 이제 약간 네. 개선된 환경에서 네, 작업을 하고 계시는 걸로 음, 네. 알겠습니다 네. 저도 사실은 걱정을 좀 했거든요 아. <웃음> 너무, 네. <웃음> 네, 그래가지고 네 음. 오늘은 일주일, 단편집 일주일에 일을 중심으로 이야기를 해볼 텐데요. 음. 일주일에는 세 편의 단편이 실려있고 그중첫 번째 작품이 일요일이라는 음. 단편입니다. 음. 그리고 이 소설은 은유 작가님의 알지 못하는 아이의 죽음을 읽고 썼다고 에세이에도 쓰셨는데요. 그 책을 바탕으로 소설을 쓸 수밖에 없었다라고 음. 하셨는데 자세한 이야기를 듣고 음. 싶습니다. 제가 원래 은유
2: 작가님의 책을 되게 좋아해요 그래서 나오면 늘 찾아서 보곤 하는데 이때도 이제 은유 작가님이 책을 내셨다 그래가지고 이제 사서 봤죠 봤는데 그런 책들이 있어요 그러니까 모든 문장들이 다 나를 가로막아서 서 읽을 수가 없는 책들이 있거든요 저는 황정원 작가님 책도 저는 그런데 그래서 아, 네. <웃음> 뭔가 나를 되게 가로막고 서 있는 느낌이어서 그래서 그때 이 알지 못한 아이의 죽음도 어 책을 쭉쭉 읽어갈 수가 없었어요. 모든 문장들이 다 나의 생각을 가로막아서 그래서 음 책을 다 읽은 다음에 어, 그때 이제 마감이 있어서 단편을 썼어야 됐는데 다른 이야기를 생각을 못하겠더라고요. 그래서 이 책에서 받은 이 느낌? 화나는 지점이 많았고 그래서 그런 거를 생각을 계속하다가 일요일이라는 작품을 쓰게 됐는데 작가님도 아시겠지만 어떤 책을 읽고 그 책을 바탕으로 글을 쓴다는 게 너무너무 위험하고 어려운 그렇죠. 일이잖아요. 네. 예. 아예 제가 뭔가 생각지도 못했던 것을 도용할 수도 있고 그리고 어쨌든 어그책 속의 인물이나 사건을 가져와서 쓴다는 게 약간 좀 어려운 일인데 그래서 그 쓰기를 되게 주저하면서도 지금 당장 내가 쓸수 있는 이야기는 이것뿐인 것 같아서 예 그때
0: 썼었죠. 응. 은유 작가님의 알지 못하는 나이의 죽음이라는 책 자체가 그런 면이 있는 것 같아요. 네, 네. 읽어버리면 뭔가가 달라지는데 네. 뭔가가 달라져요. 네. 그래서 그 책의 영향을 받아서 거기 실린 이야기들의 영향을 받아서 응. 뭔가를 내가 쓰거나 응. 생각하거나 그 책에 대해서 뭔가를 말할 수밖에 없는 그런 책인 응. 것 같아요. 네, 네. 맞아. 말씀 들으니까 응. 당사자라거나 당사자 나는 당사자가 아니다라거나 어떤 글 쓰는 사람의 자격 같은 것에 대한 음. 고민을 많이 하신 것 같아요. 네, 그쓸 수밖에 없다라는 마음을 이게 어떻게 보면 아주 강력한 글쓰기 동기가 될 수도 있지만 그만큼 또 쓰는 사람을 괴롭히는 그런 음. 동력이기도 한것 같거든요. 네, 스트레스가 혹시 크지는 않았는지.
2: 딱그 지점이 있는 것 같아요. 이거를 안 쓰는 것보단 쓰는 게 나한테 낫다라고 네, 네. <웃음> 느껴지는 지점이 있어요. 그러니까 네. 이 이야기를 내가 쓰면, 어, 너무 좀 어려울 것 같은데? 라고 이렇게 미뤄뒀다가도 이렇게 지지부진하게 안쓰려고 애쓰느니 쓰는 게 낫다. 나에게도 좋고, 어, 그렇게 딱 생각이 드는 순간은 이제는 잘 써보려고 노력을 하게 되는 것 같아요.
0: 어, 밀어두기보다는 그럼 잘 써보자 저 이런 거 물어보려고 했는데 네. <웃음> 스트레스를 많이 받으실 때뭘뭘 아. 뭘 하시는지 <웃음> 팁이라도 좀 얻어가려고 저도. 어, 저는 다른 거
2: 없이 그냥 막 걷는 것 같아요 네, 네, 밖, 산책을
0: 다니시는군요
2: 네, 네, 밖으로 나가서 많이 걸어요 네. 네, 그러면 좀 뭔가가 날아가는 느낌도 들고 그리고 저는 잠을 잡니다. 네. 약간, 그러니까 전원 스위치 내리는 느낌으로 (웃음) 술을 마시고 잠을 잡니다. 아,
0: 술, 잠이 아니라 술 아닙니까? (웃음) 잠이 포인트예요.
2: 잠을 자기 위해서 술을 마시고 잠을 자고 일어나면 약간 좀 다시 시작하는 기분? 같은 게 들어가지고 네.
0: 세상에 네. 아 저랑 같은 생각을 하시네요 네. 잠을
2: 네. 자는 게 좋은 것 같아요 네, 네. 그쵸. 네.
0: 산포하고 잠자는 거둘다 네. 정말 네. 저 지난번 방송 때 제가 언급을 했지만 한번 죽었다가 다시 살아난 아. 것 같은 그런 느낌도 아. 있고 그래서 아. 음. 저도 자주 잡니다 음. 네. 네. <웃음> 네 일주일은 장과 모음 트리플 시리즈로 출간이 됐는데요 세 편의 단편을 한 권의 책으로 엮는 기획인데 처음에 제안을 받고 청소년이 주인공인 소설 세 편을 한 권의 책에 담고 싶었다라고 하셨어요. 근데이 기획이 아니더라도 제가 읽은 최진영 작가님의 작품들은 데뷔작부터 꾸준하게 청소년 화자로 소설을 쓰셨거든요. 이유를 혹시 들을 수 있을까요? 어. 많은 화자 중에 청소년 화자들인 이유 어. 그니까 저도 그것을 생각하고
2: 쓰는 게 아니어서 어, 뒤늦게 이유를 제가 생각해 보게 되더라고요. 나는 왜 나보다 어린 친구들을 화자로 내세워서 자꾸만 글을 쓰는 걸까. 이제는 초창기에는 쌓여있는 데이터가 없었으니까 그런 질문을 할 이유도 없었는데 지난 한 10년 동안 데이터가 쌓였잖아요. 그리고 돌아보니까 청소년 화자가 많더라고요 그래서 뒤늦게 저는 저 자신에게 물어봤죠 왜왜 왜 그러고 있을까 근데 아마도 그제 그러니까 어떤 기질이나 성장 생각 같은 게 청소년에 좀 가까운 것 같고 첫째는 두 번째는 그러니까 제가 지나온 나이잖아요 아직 그 노년기는 제가 모르는 나이고 청년 청소년기는 뭔지도 모르고 지나왔고 아직도 그 시절을 이해한 건 아니지만 어쨌든 제가 한 번은 살아본 그래서 계속 돌이켜 볼수 있는 그런 나이대여 가지고 그때에 많이 쓰는 것 같고 그리고 점점 이제 제가 나이가 들수록 느끼는 거죠 그들에겐 발언권이 없다라는 것을 어른들은 얼마든지 발언권을 얻을 수 있어요. 그리고 먼저 말할 수 있는 존재들이고 네. 명령하거나 지시하거나 홍계하거나 할수 있는 존재들인데 1 0대들은 발언권이 없어요. 예, 네. 그들은 그냥 무슨 얘기를 하면 뭐 철부지가 되든지 어떤 식으로든 평가를 당하거든요. 애어른이 되든지 철부지가 되든지 뭐 그래서 그들의 말을 그대로 들어주는 어른들이 별로 없. 라는 생각도 들고 또 한편으로는 너무 많은 의무가 있고 권리는 그다지 없는 것 같은 나이 라는 생각도 들고 그래서 제가 이미 한번 살아봤기 때문에 계속 돌이켜볼 수 있잖아요 그래서 더
0: 소설 화자로 많이 내세우는 것 같아요 네 최지원 작가님의 소설들이 청소년 화자들이 자주 등장을 하지만 결국 이야기하는 것과 그러니까 그 소설을 통해서 화자의 시선으로 노려보는 이야기들이 음. 많은 경우 이제 어른들과 음. 어른들이 강하게 연루된 그리고 어른들이 만들어놓은 세상이라는 음. 말이에요. 그래서 저는 최준현 작가님의 소설에 이 청소년 화자들이 등장하는 게 어떻게 보면 가장 정확한 시선을 갖추는 방법일 수도 있겠다. 음. 일단은 째려봐야 되는데 (웃음) (웃음) 내가 어른의 입장에 화자를 내세우게 되면 그게 그렇게까지 가능하지가 않은 거예요. 왜냐하면 음. 이 사람 이미 연루된 사람이라서. 그래서 저는 작가님이 하고자 하는 어떤 이야기들 특히 어른들의 형편없음 음. 이걸 말하는 이야기들에 정말 알맞은 시선인 것 같다. 음. 청소년 화자가 라는 생각을 했는데 그러면서 한편으로는 또 작가 본인이 이미 성인이라서
2: 아, 맞아요.
0: 네 에세이에도 이번 일주일에 실린 작가님의 에세이에도 음. 이제 쓰셨지만 거기서 오는 고민이 있을 것 같다는 생각을 했거든요. 네. 나도 이미 살수록 네. 나 정말 여기 열로되고 싶지 않은데 음. 그럴 수밖에 없잖아요. 그런 음. 성인이라서 음. 이렇게 매서운 눈을 가진 청소년 하자로 소설을
1: 쓸때내
0: 음. 인물, 내가 만든 인물들이지만 그의 시선이나 질문에 어떻게 상처를 받거나 변명을 하고 싶어진다거나, 네. 이런 순간들 없었는지 궁금해요. 어, 상당히
2: 많죠. 그니까, 네. 어, 굉장히 경계를 하는데도 불구하고, 어, 어느 순간부터는, 어, 그니까 제가 뭐 30대 초반, 20대 후반에는 도대체 세상이 왜 이따위인가? 라는 질문을 자꾸 하는 사람이었다면, 어느 순간 나도 어른이라는 것을 깨닫고, 어른이 아닌 척하는 게 너무나도 비겁한 짓이라는 것을 네. 자각한 순간부터 세상이 왜이 모양이냐면 하고 설명을 해야 되는 존재가 됐더라고요. 작가 본인이요? 네. 네. 근데그 설명을 하면 너무 이제 처참한 순간들이 있고 설명하는 방식으로 뭔가를 강요하는 것 같기도 하고 이해를 요구하는 것 같기도 하고 어 그래서 이제 어느 지점부터는 이 모양인 세상에서 나는 어떻게 살아야 되는가 라는 거를 더 그런 질문에 집중을 하게 된것 같은데 제가 쓰는 청소년 하자들이 정말 이해할 수 없는 그 세상에 작가님 말씀대로 저도 연루되어 있고 그 시스템 안에서 살아가고 있고 그 안에서 굉장히 못된 짓도 많이 하고 있고 그렇기 때문에 때로는 내가 쓴 문장들이 나를 굉장히 공격할 때가 있어요 네. 그러요 네. <웃음> 쓰면서 그냥 내가 이런 문장을 썼으니까 좀 다르게 살아보자 라는 참회의 마음으로 사람은 네. <웃음> 네. 변할 수 있는 존재니까 뭐, 이런 문장을 썼으니까 이제는 좀 다르게 살아보자. 라는 생각이 들어요. 그리고 어떻게 보면은 저는 그 시기를 지나왔지만 제가 이해하지 못했던 시간이기도 하거든요. 이미 살아봤지만. 그렇지만 다시 살순 없고. 그래서 그 시기에 대해서 저도 계속 질문을 던져보는 것 같아요. 그리고 나는 왜 지금 이런 인간이 되었는가에 대한 답도 거기서 자꾸 얻으려고 하는 것 같기도 하고
0: 말씀 들으니까 최진영 작가님의 작업이 작가 본인을 굉장히 시달리게 하는 그런 작업일 것 같다는 생각도 들어요 되게
2: 어, 나란 인간이 되게 싫어질 때가 (웃음) (웃음)
0: 많아요 그렇지만 써야죠 (웃음) 아까 어른이 아닌 척하는 것이 비겁하다는 자각이 있었다라고 하셨는데 그거 좀 여쭤봐도 될까요? 음. 어떤 계기가 있었는지
1: 음.
2: 그것에 굉장히 커다란 계기는 세월호일 건데 왜냐하면 그때 되게 너무너무 비겁하고 이기적인 어른들의 모습을 많이 봤고 그게 저한테 없는 모습이라고 부정할 수 없었어요 저는 그래서 그 커다란 계기는 그때인데 그때가 어떤 이제 점화가 되어서 저 자신이. 그러니까 정화? 점화 그러니까 불을 붙이듯이 뭔가 네. 딱 그때 뭔가가 딱 켜진 거예요. 그러면서 더 이상 어른이 아닌 척하는 것은 옳지 않다라는 네. 생각이 들고 어저 자신에 대해서 다시 보게 됐었죠. 그래서 30대 중반부터 저는 좀 약간 달라진
0: 것 같아요. 네. 못된 짓도 아까 말씀하셨는데 대체 무슨 못된 짓을 (웃음) 하십니까? (웃음) 궁금하네. 전기세 (웃음) 500원씩 내가 하면서 무슨 못된 짓을 하시나요?
2: 그냥 뭐랄까. 대한민국 사회에서 어 40대의 어른으로 살아간다는 것 자체가 제가 만드는... 이렇게 얘기하면 또 너무 그렇지만 제가 만들어낸 쓰레기가 어마어마하고 제가 더럽히는 이 환경도 어마어마하고 그걸 잘 알면서도 어쨌든 내 생활의 편의를 해치지 않는 선에서만 뭔가를 실천하고 마찬가지 의미로 나는 나보다 작거나 어리거나 혹은 건강하지 못하거나 불편하거나 이런 몸, 신체가 불편하거나 혹은 발언권을 갖지 못하거나 그런 존재들에 대해서 늘 생각을 하고 살아야 된다고 생각은 하지만 그러지 못할 때도 많거든요 그래서 그냥 정말 제가 방 안에 혼자서 가만히 있는 그 순간에도 작가님께서 아까 말씀하신 뭔가에 연루되어 있다는 느낌이 굉장히 강하게 들 때가 있고 그런 생각이 너무 힘들어서 안 하려고 하는 나 자신도 되게 좀 비겁해 보일 때가 있고. 네.
0: <웃음> 네. 네. 생각이 너무 많아지니까. 네. 네. 사람 미워하는 건 없나요, 혹시? 어. 아니, 소설을 이 정도로 집중해서. 네. 어, 여러 가지 분노가 없을 수가 없잖아요. 사실은 또 최진영 작가님의 소설에서는 네. 이제 읽는 사람도 그게 네. 느껴진단 말이죠. 우리가 속한 사회라거나 어... 어른들에 대한 네. 그 분노가 느껴지는데. 그런 걸 담은 채로 청소년 화자의 입장에서 소설을 또 계속 쓰다 보면. 사람 미워하는 마음이 막 마구마구 또 생기기도 하고 그쵸. 그걸 또나왜 이렇게 못했지라는 생각을 할 수도 있고 응. 그런 순간은 응. 없었나요? 이거 너무 무례한 질문인가요? 아니요. <웃음> 네. 어, 저는
2: 미워하는 마음은 나쁘지 않다고 네. 생각을 하고 네. 네. 그냥 마음껏 미워합니다. 네. 네. 좋네요. 네. 네. (웃음) 저도 그럼 마음껏 미워하기로 (웃음) 미운 건 마음껏 미워하기로 (웃음) 그게 필요하죠 또 미운 사람은 마음껏 미워하는 편입니다 (웃음) 미워합시다
0: (웃음) 작가님의 신작인 일주일에는 일요일, 수요일, 금요일이라는 제목으로 세 개의 단편이 실렸습니다 일요일의 화자는 특성화고에 다니는 청소년 수요일의 화자는 특목고에 다니는 청소년 금요일의 화자는 일반계 고등학교에 다니는 청소년인데요. 맨 처음 실린 단편인 일요일, 이 단편에 이미 이새 고등학교에 다니는 입장이 존재하기도 해요. 화자인 나, 그리고 특목고로 진학하는 친구인 도우, 그리고 일반계고로 진학하는 민주. 이렇게 이미 등장을 하는데 수요일과 금요일의 화자는 또 도우와 민주가 아니더라고요. 음. 이유를 듣고 싶습니다. 어, 그
2: 저도 처음에는... 일단, 단편 세 개를 한 권의 책으로 묶을 수 있다고 했을 때, 일주일이 먼저 떠올랐고, 자연스럽게, 이제 일주일에 나와 도우와 민주가 떠올랐어요. 그래서, 이세 명이 각각 주인공인 세 편의 소설을 쓰고 싶다라고까지 생각을 했는데, 이제 일, 일요일을 쓰면서 생각했던 도우와 민주의 캐릭터가, 제가 쓰고자 하는 수요일과 금요일의 캐릭터와는 잘안 어울리는 것 같더라고요. 네. 예, 네, 그래서 이걸 어떻게 끼워 맞춰서 도우와 민주의 이야기로 써 보고 싶은 마음은 굴뚝 같았지만 그것은 나의 어 능력이 아니다라는 네, 너무 많은 제약이 된다. <웃음> 네. 다음 이야기를 쓰는데 네. 네. 어, 도우와 민주를 주인공으로 고집하다가는 소설을 쓸수 없을 것 같다라는 생각이 들어서 그냥 과감하게 그 계획은 버리고 수요일과 금요일에 주인공을 따로 만들었는데 이게 제가 기획을 하면서도 너무 자기적이다라는 생각이 들었어요. 네. 왜 네, 그런
0: 생각을 하셨나요?
2: 어, 특성하고 특목고 일반고객으로 나눈 것 자체도 자기적이고 네. 그 학교에 다니는 임무를 쓰는 것도 그, 그러니까 저 스스로는 너무 이것을 기획했다라는 느낌이 드는 거예요. 그래서 자연스럽지가 않다라는 생각이 들었는데, 아까 말씀드린 것처럼, 내가 스스로 느끼게 자기적이라는 어떤 느낌 때문에 이것을 안 쓰는 것은 더 나쁘다. 네. <웃음> 네. 어, 자기적이라는 말을 지, 들을지언정, 그, 자기적, 그로 보일지언정 쓰자. 어, 그것은 인정하고 쓰자라고 네. 생각을 해서 이제 수요일과 금요일을 쓰게 되었습니다. 좀 자기적이면 어때? 뭐 <웃음> 좋네요 <웃음>
0: 이런, 네. 음. 네 좀미워하면 어때? 네. 좀 자기적이면 어때? 근데 <웃음> 네. 그게 실제 하는 인물들이 강하게 네. 반영된 소설을 쓸때 항상 그 고민이 있는 것 같아요. 음. 내가 만들어낸 어쨌든 소설은 내가 컨트롤하는 영역이잖아요. 근데 이게 다 담기질과 담기지가 아, 않는 거죠. 네, 네. 내가 나의 말투가 그들의 말투일까라는 아, 고민을 그렇죠. 계속 하게 되고. 맞아. 그래서 그런 고민을 음. 하게 되는 것 같아요. 네. 근데 저는 그 뒤에 이어지는 이야기의 화자가 도우나 민주가 아니라서 더 좋았거든요. 음. 이게 주어진 조건에서 음. 각각의 입장이나 시선이나 이런 것들이 조금 더 넓게 음. 내가 예상한 이야기보다 더 넓게 확장되는 것 같아서 음. 저는 아주... 좋았습니다 감사합니다 고맙습니다 (웃음) 네, 음. 이번 소설집에는 음. 최진영 작가님의 에세이하고 음. 소설 말고도 에세이하고 박정현님의 에세이가 후기처럼 음. 실려 있는데요 이두 편의 원고를 시켰다고 마음먹은 이유를 듣고 음. 싶어요 제가 고등학교를 졸업한 지가
2: 20년이 넘었고 사실은 주변에 고등학생도 없어요 <웃음> 네. 그러니까 저는 고등학생을 잘 그러니까 2020년에 고등학생을 모르는 사람이에요. 근데 고등학생의 이야기를 쓰는 거잖아요, 10대에. 거기서 오는 어떤 그 불안함과 걱정도 굉장히 컸어요. 그러면 취재를 하면 되는데 취재를 한다는 것도 저한테는 어려운 일이어서 근데 아주 그냥 단순하게 생각하면 난 요즘 10대들이 쓰는 언어조차 모르는데 (웃음) 이거를 청소년의 이야기를 소설로 쓴다는 게 너무너무 두려운 마음이 들어서 그렇다면 진짜 청소년 10대의 글을 이 책에 싣는 게 좋겠다 그래서 내가 쓴 소설이 좀이 현실과 동떨어진 것처럼 보이더라도 어떤 어른이 쓴 해설이나 그런 것보다는 지금 2020년대 10대의 삶을 살고 있는 청소년의 글을 실을 수 있는 자리가 여기면 좋겠다라는 생각으로 글틴이라는 웹사이트에 들어가서 청소년들의 글을 보다가 박정현님의 글을 만났고 좋다라는 생각이 들어서 부탁을 드렸는데 흔쾌히 써주셔가지고 음 같이 씻게 되었어요. 염치가 좀 없었어요. 염치요? 네. 그냥 왜요? <웃음> 모르겠어요. 무엇에 대해서요? 내가 40대 어른인데 청소년의 이야기를 쓴다는 네. 것에 대한 네. 염치가 없어 없는 마음이 한켠에 있어가지고
0: 그냥 마지막에는 진짜 청소년의 글을 씻고 싶었어요. 잘 모르는 것에 대해서 아는 척 하는 것 같다는 그런 생각도 있으셨나 봐요. 네. 저는 이 일주일에 실린 단편들을 읽으면서 기존에 최진영 작가님이 구사하는 어떤 어휘들, 문장들, 그리고 말투들, 여기서 크게 달라지지 않은 문장들이었거든요. 음. 근데 모르겠어요. 저도 10대를 주변에 많이 겪어본 상황이 아니라서 그렇게 느껴졌는지도 모르겠지만 저는 너무나 10대고 <웃음> <웃음> 너무나 청소년의 시선이다라는 음. 생각을 하면서 읽었거든요. 그렇다 그리고 박정현님의 글은 그 그냥 그대로 이 책에 실린 소설들의 연장인 것 같다는 생각도 했어요. 음. 최준현 작가님의 소설과 연결되는 음. 바로 연결되는 이야기인 것 같았고 음. 마치. 수요일, 금요일, 일요일 말고 다른 요일에 다른 화자의 음. 글처럼 저는 읽히기도 했거든요. 박정현 님에게는 원고 청탁을 직접 하셨는지 연락을 해서 음. 혹은 음. 출판사를 통해서 연락을 하셨는지, 또 최준영 작가님이 원고를 받고 그 원고를 읽어보고 어떠셨는지 음. 궁금해요. 그러니까 출판사를 통해서 연락을
2: 드렸고 제가 따로 연락을 하진 않았어요. 네. 네. 그리고 출판사를 통해서 이제 에세이를 봤고 저는 박정현님의 글을 읽으면서 내가 어 너무 10대를 10대의 틀에 가둬놓고 봤던 것 같다라고 다시금 깨달았어요. 그러니까 제가 생각하는 10대의 어떤 이미지가 있었나 봐요. 근데 제가 느끼기에 박정현님의 글은 훨씬 더 이런 표현이 어울릴지 모르겠지만 성숙했거든요. 그러니까 제가 소설에서 구사하는 10대들의 어떤 언어나 사고방식보다 훨씬 더 어른스럽다는 네. 느낌이 들어서 내가 또 너무 그 어떤 틀에 10대를 가둬놓고 있었다는 걸 다시금 깨달았어요. 네, 네 음.
0: 다양한 어투가 있을 테니까요. 네. 네 맞아요. 네, 네. 네. 박정현님은 박정현님의 어투로 문장을 네. 쓴 거고 네. 또어 어, 세상 어딘가에 어느 시대는한국사회에 <웃음> 살아가는 시대는 <10대는 웃음> 최진영 작가님의 문장 같은 그런 <웃음> 네. 어투를 네. 생각하는 청소년도 네. 있을 것 같고 네. 그런 어투를 생각하는 어른도 많을 것 같고 음, 맞아요 네, 그렇지 않을까요? <웃음> 네 맞아요 네. 작가님의 작품에 등장하는 청소년들은 소설이나 또 작가님의 에세이에도 등장하는 말이지만 이미 늙어버린 것 같은 그런 시선을 가지고 있습니다 작가님의 소설에 청소년이 등장할 때 그럴 때 저는 조금 더 긴장을 하면서 읽게 돼요. 음. 성인이, 성인이 화자로 등장하는 소설보다 음. 최진영 작가님의 소설에 청소년이 등장할 때. 이거는 뭔가 처음부터 각오를 하고 읽어야 될것 같은 <웃음> 그런 준비를 좀 하고 음. 있는데. 음. 이게 왜냐하면 저는 이 청소년들이 질문과 답을 다 가지고 있는 화자들인 것 같아서, 음. 예를 들어서, 이거는 왜 그렇지? 하고 묻는데, 몰라서 묻는 질문들이 아닌 거예요. 음. 왜 그렇지? 하고 묻고 왜냐하면 하고 신랄하게 음. 답을 하고 너는 그리고 나는 왜 이렇지? 하고 물은 다음에 왜냐하면 또 답을 해요. 근데 그 답이 너무나 읽는 사람의 마음을 정확하게 찔러와서 이렇게 질문과 답만으로도 소설이 진행되기도 하고 그리고 그것이 또 어떤 부분에서는 아주 두렵고 음. 저는 이미 세상이 모양이고 그들이 겪는 고통에 책임이 있는 그런 어른 입장이라서인지 그래서 두렵고 또 가슴 아프기도 했거든요. 그렇지만 또 무엇보다도 저는 작가님의 화자들이 문제들을 애둘러 생각하지 않아서 그게 음. 정말 좋습니다. 감사합니다. 한편으로는 또이 작가님이 오랫동안 이 화자들의 방식으로 세상을 아까 10대 이기도 하셨지만 세상을 생각해 왔겠구나 싶어서 음. 10대를 대체 어떻게 보내셨을까 아하, 음. 어른들과 또래들과 어, 많이 불화하시지 않았다라는 생각도 좀 했거든요. 네, 네, 어떠셨나요? 저는 굉장히 평범하고
2: 조용하고 사건 사고 없는 혼자 있는 (웃음) (웃음) 어, 혼자서, 네, 혼자 있는 아이였던 것 같아요. 그뭐 그때는 제가 불화를 일으키거나 이렇게 따져 묻거나 이 세상이 정해놓은 방식대로 살지 않겠어 라고 외치는 아이는 아니었고 오히려 조용히 따라가는 존재였던 것 같아요 그때는 음, 그렇지만 마음속에는 어, 세상에 대한 어떤 분노보다는 나 자신에 대한 부정감이나 우울감 어, 같은 게 굉장히 커서 그것 제 그것을 어떻게 처리해야 될지 모르는 좀 우울한 아이였어요. 네. 네. 그래서 아마 그걸 어떻게 처리해야 될지
0: 모르겠으니까 혼자서 글을 많이 썼던 것 같아요. 조용한 10대를 보내는 청소년 같은 경우에는 작가님처럼 어떤 분노라기보다는 이런 자기 자신을 부정하는 마음들, 생각들 그리고 우울감 이런 걸더 많이 느끼는 것 같아요. 음. 무엇에 대해서 분노 분노가 있을지도 모르겠는데 사실은 그게 분노인지도 잘. 음. 분노하기를 두려워했어요. 네, 맞아요. 네, 네. 네. 그래서 네. 그냥 나를 미워하고 네. 나를
2: 헐뜯는 게 훨씬 편한 방식, 나에게는. 어, 그래서
0: 굉장히 나를 미워하면서 지냈던 것 같아요, 그 시기에. 네, 제가 가가님 에세이에서 읽은 내용인데 어머니가 왜 이렇게 치, 하냐고. <웃음> 그 어머니 얘기만 혹시, 음. 그러신 거예요? <웃음> 어머니만 아시는 것인가요? 그것은? 러니까 이게, 네. 어, 네. <웃음> 저희 어머님이 보시기에는,
2: 네. 그러니까 조용하던 애가, 네. 별로 뭐 그렇게, 그렇지도 않은 애가 갑자기 팩! 할 때가 있잖아요. 네. 어, 그럴 때는, 그런, 이제, 말씀이 나오시는 거죠. 네. 그리고 뭐, 제가 말하기에 제가 그런 아이였지 또 주변 사람의 말을 들어보니까 아, 요네 <웃음> <웃음> 다를 <웃음> 수도 있죠 그렇죠. <웃음>
0: 네 맞아요 골돌이 생각하는 청소년이었을 음. 것 같은데 음. 사실은 그런 그 또래는 또래들도 예민하게 그걸 알잖아요 아, 저 친구가 말을 안 하고 있고 되게 조용하고 맞아. 잘 이렇게 드러나진 않지만 뭔가 속에서 다글다글 끓고 있는 아이야 뭐 이런 거다 눈치채지 않나요? 어 그랬을 것 같아요. 네. <웃음> 물어봐야겠다. 네. 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 최재현 작가님의 소설에서 어른들이 음. 주로 가족의 모습으로 좀 형편없는 모양을 하고 있을 때가 많아요. 단편집의 겨울방학 최, 가장 최근에 나온 일주일 전에 나온 단편집인데 겨울방학에 실린 가족 음. 제목이 가족입니다. 네. 이 가족이라는 단편의 인물들이 그렇고 음. 또 이제야 언니에게 이 소설에 등장하는 친족 마을 공동체의 어른들이 그러는데요. 작가님의 소설에서는 이렇게 어른들이 매우 뭐라고 얘기를 해야 될까? 대책 없고 참 뻔뻔하고 또 사람에 대한 예의도 별로 없는 사람들로 묘사가 되곤 하는데 그래도 괜찮은 어른들이 등장할 때가 있어요. 이제 언니에게 이모가 그렇고 음. 겨울방학이라는 단편의 음. 고모가 그렇고 또 이번 소설집에서는 금요일. 이 단편에 등장하는 화자의 엄마 같은 사람들이요. 음. 어떤 요구를 하는 그 금요일의 화자에게 그 화자 이야기를 결국엔 듣고 가장 좋은 선택을 결국 은 응원, 응원을 하는 그런 보호자란 말이죠. 근데 이들이 미성년인 화자들이 보호가 필요할 때 곁에 있는 어른들입니다. 저는 이런 인물들을 보면서 작가가 참 많은 노력을 했구나라는 생각을 했어요. 정말 이런 어른이 정말 있어서 작가가 이들을 목격해서라기보다는 소설 속 인물에게 그리고 독자들에게 작가가 이런 어른을 보여주고 싶었구나라는 생각을 한 거죠. 실제로는 어떠셨나요? 네, 작가님 말씀이 맞아요. 저는 진짜 어, 어느
2: 순간부터 현실이 가시밭길이라고 그 가시밭을 그대로 보여주는 것에서 조금 더 나아가고 싶다라는 생각이 들었고 음, 어쨌든 소설은 내가 통제할 수 있으니까 내가 만들어내는 세계니까 좀더 다른 이야기도 해보고 싶다라는 생각이 드는 순간부터 내가 배우고 싶은 어른 혹은 어린 시절에 내가 나의 옆에 이런 어른이 있었다면 어땠을까라고 이제 상상이 되는 그런 어른 조금씩은 등장을 시키면서 쓰면서 저도 배우는 것 같아요. 아까 말씀드린 것처럼 이제 나는 이런 문장을 썼으니까 그렇게 이 문장을 쓰기 이전과는 좀 다른 사람이 되어야지라는 생각을 하면서 조금 더 나은 사람이 되어보자, 노력해보자 라고
0: 생각을 하게 된것 같아요. 이런 어른이 되고 싶다는 바람을 포함한 인물이기도 한 거네요 네 네. 그러니까 그런 문장을 어, 생각지도
2: 않았던 때와 그래도 생각을 하고 문장으로 표현한 다음에는 현실에서 이후에 그와 비슷한 상황에 내가 있을 때 나는 좀 다르게 할수 있을 것이다 왜냐하면 그런 상황을 써봤으니까 그래서 그런 어른들은 어떤 면에서 보면 쓰는 저를 위한
0: 어떤 어 인물들인 네. 것 같아요. 그렇기도 하고 또 응. 말씀 듣고 보니까 시뮬레이션 네. 같기도 하고요. <웃음> 네. 내 삶의 시뮬레이션. 네. 연습을. 그근데또 네. 네. <웃음> 네. 한편으로는 말씀 듣다 보니까 응. 이 소설들의 그 쓰기에 가장 강력한 동기가 알지 못하는 아이의 죽음이라는 책인데 그 책에 사실은 끔찍한 어른들이 현실에 존재하는 그리고 죽음의 원인이 되기도 하는, 하는 경우에 그런 어른들이 등장을 한단 말이죠. 현실의 어른들이 이러한데 소설에서 내가 제시하는 이런 어른들을 뭐랄까 내가 좀 지금 내 소설 속 인물을 통해서 좀 변명을 하고 싶은가? 음. 세상에 이런 어른도 있어? 음. 라거나 이렇게 되고 싶어하는 어른도 여기 있어 음. 이런 이야기를 하고 싶은 마음도 있었을 것 같아요
1: 음.
0: 그쵸 그리고 그냥
2: 이건 너무 좀큰 바람일 수도 있는데 어쨌든 제 소설의 주요 독자층은 성인이라고 저는 생각을 하거든요 네. 네. 그리고 제 책을 읽은 사람이라면 아까 제가 말씀드린 것처럼 조금은 다르게 행동할 수도 있지 않을까 한번그 상황을 글자로 봤기 때문에 그러면 우리가 조금은 달라질 수 있지 않을까라는 생각도 들고 어, 알지 못하는 아이의 죽음에서 이제 제가 봤던 좀 비겁한 어른들도 있지만 한편에는 죽음을 맞이한 청소년 노동자들을 위해서 그들의 삶과 그들을 애도하기 위해서 그들의 죽음을 기억하기 위해서 부단히 애쓰는 어른들도 있거든요. 그렇죠. 그쪽을 우리가 더 많이 보면 좋겠다.
0: 네. 네, 세상에. 저도 최근에 비슷한 이야기를 한 적이 있어서 지금 너무너무 공감이 되고 그러네요. 네, 세상에 분명히 좋은 것들이 있는데 그렇지만 세상은 좋거나 행복한 것들이 그렇게 길거나 자주 있는 게 아니라서 참 낙담하고 절망하기가 쉽지만 좋은 것들이 분명히 있고 그거를 없는 셈 치지만 않으면 기본은 한다. 저는 그런 생각을 좀 하고 있거든요. 네. 저의 저희... 굉장히 거친 문장들을 네. 되게 아름답게 네. <웃음> 정리해주고 계세요. 네, 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 네. <웃음> 아, 이럴 수가. 아니야. <웃음> 저희 네, 뭐 하이파이브라도 어, 될것 네. 같은데.
2: 저, 저의 말이 초고라면 네. 작가님의 아이고, 말씀 네.
0: 이럴 수가. <웃음> 네. <웃음> 완성된 네. 원고다. 아, 미망합니다. 네. <웃음> 어, 그런, 이야, 이런, 이런 훈훈한 <웃음> <편안한 웃음> 이야기가 약간 오갔고요. 네. <웃음> 네. 그 에세이 얘기를 계속 하게 되는데요. 일주일에 최진영 작가님의 에세이도 한편 실려 있어요. 제목이 사사롭고 지극한 안부를 전해요 인데요. 제목을 이렇게 지은 이유를 혹시 음. 들을 수 있을까요? 그냥 어, 저는 에세이가 좀 소설 쓰기보다 훨씬
2: 힘든 영역이거든요 아, 저도 그래요 네, 이거를 도대체 소설은 픽션이라고 내가 생각을 하고 얼마든지 이거는 픽션이니까 하고 내 생각을 거침없이 오히려 표현할 수 있는데 에세이는 이것은 내 나를 전면에 내세우고 쓰는 글이니까 어디서부터 어디까지 쓸수 있을까가 가늠이 안 되는 순간들이 있어요 그래서 에세이 쓰는 게좀 힘든 편인데 그래서 이번 에세이를 쓸 때는 한 사람에게 말을 건다라는 느낌으로 이거를 세상에 내보이는 글이라기보다는 야어내 앞에 있는 딱그한 사람한테 이런저런 이야기를 해보는 느낌으로 써보자 라는 생각으로 일단 제목을 그렇게 많은 다수에게 전하는 안부라기보다는 바로 당신에게 내가 이런 내 마음을 나에게 이런 일이 있었고, 난이거를 이런 식으로 썼고, 나는 나의 10대는 이랬어. 라고, 이제, 바로
0: 당신에게만
2: 이거를 보여준다는 느낌으로 쓴것 같아요.
0: 네. 저도 그런 마음으로 써서, 네. <웃음> 저희 오늘 방송에서 여러 번, <웃음> 뭔가의 싱크로가 일어나면서, <웃음> 음. 생각이 상당히, 그니까 결이 비슷하다는 생각이 좀 드네요. 네. 사사롭고 지극한 안부를 전해요 해서, 최진영 작가님이 성장이라는 말을 쓰셨는데요. 음. 이제 나는 성장하고 싶다. 근데 저는 작가님이 성장이라는 말을 싫어하지 않습니까? 왠지 그런 생각을, (웃음) 왠지 그럴 것 같아서 제가 그 음. 말을 보고 깜짝 놀랐어요. 음. 좀 놀랐는데 음. 이게 놀란 이유가 작가님의 강렬한 이 화자들이 대부분 청소년이었기 때문인 것 같기도 하고 이들이 뭐 굳이 내가 성장해서 저뭐 같은 어른들처럼 되고 싶지는 않은 그런 청소년들이란 말이죠 네, 또 네. 그런 이야기를 아주 잘 써온 작가님이라서 갑자기 성장하고 싶다라고 하셔가지고 음. 제가 많이 놀랐는데 이 성장에 대한 이야기를 좀더 듣고 싶더라고요 성장하고 싶다라는 음. 문장을 쓸때 어떤 결심이 필요했을 것 같은데 네. 어떤 마음으로 그 문장을 쓰셨는지 음. 어~ 그러니까 부정하고 있을 수만은 없다라는 네. 연장선 네. 어른이 아닌
2: 척할 수는 없다 네, 비겁하다 어른이면서 네. 네, 네. <웃음> 어. 나는 그런 돌봄을 받고 컸으면서 어쨌든 이제 내가 누군가를 돌봐야 하는 입장인데 계속 어른이 아닌 척 하면서 살수 없다 그러면 성장을 하자라는 <웃음> 생각이었고 저도 제 안에 있는 어떤 그 어, 예를 들자면 그런 거요. 작가님께서는 혹시 귤을 처음 맛봤을 때 느낌을 기억하시나요?
0: 네. 아 기억하세요? 귤, 네. 어. 귤을 그래서 별로 좋아하지 않습니다. 아. 네. <웃음> <웃음> 그럼 뭘 좋아하시나요? 토했어요. 뭐, 귤 처음 먹어보고. 아. 귤이 되게 질기잖아요, 얘가 네. 네. 껍질이랑 이런 것들이. 아. 왜, 왜 물어보셨나요? 어. 저는 기억이 안 나거든요. 네. 네 내가. 아, 수가. 어. 네. 저 <웃음> 네, 기억이 안 나는 걸로. <웃음> 네. 그러니까 저는 제가
2: 먹었던 음식들의 첫그 느낌 같은 것들이 하나도 기억이 안 나요. 네. 음. 근데 저는 어떤 면에서는 청소년이나 유학이나 10대라는 시절이 어떤 음식을 처음 먹어본? 그러니까 예를 들자면 글을 처음 먹어보고 아 이게 귤이구나 라고 느꼈던 느낄 수 있는 그런 시기인 것 같거든요. 그러니까 어른이 될수록 너무 뻔해지고 다 아는 것 같고 내가 아는 맛, 뭐 내가 아는 사람 뭐 세상이 그렇지, 뭐 사람이 그렇지, 먹고 사는 게 그렇지 라고 말하는 방향으로 어른이 되는 것 같은 거예요. 자기가 아는 게 그냥 전부라고 생각하는 과정 이기도 네. 한 거죠. 그리고 자기가 아는 그것에 모든 것을 끼워 맞추려고 네. 하는 근데 어쨌든 제 안에도 뭔가 그런 전혀 모르던 무언가를, 무언가를 처음 맞다뜨렸을 때그 생경함, 놀라움, 두려움 같은 감각들, 의아함 같은 것들이 어 제가 기억하지 못하는 어떤 부분에 남아 있어서 그게 계속 글로 나오는 것 같은 느낌인데 음. 저도 그것을 읽는 게 두렵고 기도 하거든요 그런 감각을 잃는 게 두렵기도 하지만 그래도 내가 성장해야 할 때는 거부하지 어, 말자라는 생각이 들고 음, 성장해야 할 때는 성장해야 한다 어, 라는 생각이 들어서 그런 문장을 썼고 예전에는 비슷한 맥락으로 글을 쓰고 있다고 말하는 게 사실은 좀 두려웠고 사람들에게요? 네 소설을 씁니다라고 말하는 것도 두려웠고 앞으로 오래오래 소설을 쓰고 싶습니다라고 말하는 것도 두려웠어요 그건 어떻게 보면 은 약간의 선언이잖아요 앞으로 오래오래 글을 쓰겠다고 라 말을 하면 난 그걸 지켜야 되니까 음. <웃음> 음, 그런 게 두려웠는데 어 이제는 오래오래 쓰고 싶습니다라고 말하는 편이 더 낫겠다 네. 라고 생각하게 됐어요. 비슷한 맥락으로. 네. 그래서, 성장하자. 네.
0: 글을 쓰자. <웃음> 뭔가 라. 단념하고 계시는 것 같은데. <웃음> <웃음> 표정과, 네. 저는 이렇게 표정을 보고 있지 않습니까? 지금, 바, 얼굴이 마, 마스크 때문에 반밖에 안 보이지만, <웃음> 그런 게 약간 음. 느껴져서, 좀, 음. 네. 받아들이자. <웃음> 네. 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 음. 그, 그러고 보니까 귤은 첫 먹었을 음. 때 기억한다기보다 가장 강렬한 걸 기억한 음. 걸 수도 있겠네요. 그런데 음. 네. 아, 네. 이런 식으로 그러니까 방금 하신 말씀을 들어보니까 시선이 달라지는 음. 일이 있을 수도 있겠다. 소설 음. 안에서, 앞으로 쓸 소설에 네. 내가 여태껏 바운 대로 좀 거칠게 말해서 마구 째려볼 수는 없겠다. 음. 혹시 이런 걱정을 하지는 않으셨나요? 걱정이 되는데 어, 일단 써봐야 알겠죠. <웃음> 음, 쓰고 계신가요? 아니 아직 소설을? 안 쓰고 있어요. 네. 네. 근데 아, 아까 네. 네, 그냥 집에 계신다고 네, 하시죠. 그냥, 그냥 네. 있는
2: 그냥 있는데 음 그런데 모르겠어요. 특히 이번에 일주일 엮으면서 제가 그냥 그 생각이 들었거든요. 그러니까 나는 이제 더는 청소년 하자를 쓸수 없을 것만 같아. 네. 라는 생각이 들었어요. 네. 뭐왜 그랬는지 모르겠는데. 그래서 오히려 더 이거를 엮고 싶었던 것 같아요. 한 권의 책에 청소년 하자가 주인공인 한 권의 책을 만들고 싶은 욕구가 그래서 오히려 더 있었던 것 같아요.
0: 저는 그 화자들이 무척 필요하다고 생각을 하고 있는데 음. 이제 안 쓰실 거라니까 아니에요 <웃음> 깜짝 <웃음> 네, 조금 더 써주세요 어, 네. 저도
2: 네. 더 쓰고 싶은데 모르겠어요 마음속에 어떤 그런 목소리가 자꾸 들려요 이게 끝, 여기가 끝이 아닐까? 라는 네. 내가 더쓸수 있을까?
0: 라는 생각이 자꾸 든다는 게 저도 약간 좀 신기한데 지금이 되게 중요한 변곡점인 것 같다는 생각이 드네요.
2: 음, 네. 그러니까 어, 음. 자신이 없어요. 네. 예전에는 그런 생각을 안 했거든요. 그러니까 난 자신 있어라는 생각도 몰라안 했지만 그러니까 청소년 하자를 내세운다는 것에 대한 어떤 자의식도 없었어요. 그냥 정말 쓰는 대로 썼, 썼는데 점점 그런 어, 내가 의식을 하게 돼요. 제가 쓰는... 이 청소년 화자를 의식하게 되고 걱정하게 되고 계속 쓸수
0: 있을까라는 생각도 드는 것 같아요 글쓰기 자체에 대한 두려움이라기보다는 청소년 화자로 음. 내가 소설을 쓰는 일에 대한 두려움인 음. 거죠 네. 내가 어른이로구나 이런 자각이 확 오신 것 같아요 네, 네 내가 정말 어른이구나 음. 네, 저는 그런 순간이 글쓰기랑 많은 관련이 있는 것 같은 이야기는 아닌데, 저는 제가 내가 정말 어른이 됐구나 이거 느낀 게 방금 말씀하신 아까 말씀하신 사회적 사건도 그렇지만, 저는 성장기 내내 그랬고, 뭐 성인이 돼서도 초반에 교복을 입은 학생들이 모여있으면 되게 무서웠거든요. 그러니까 이제 학창 시절 제가 겪은 경험들이 있어서 그 또래에 교복을 입은 학생들이 모여있으면 무섭고 그랬는데, 근데 어느 순간 다른 생각이 음. 됐어요. 막그 복을 입고 모여있는 학생들을 보면 너무너무 걱정이 되고 마음이 달라지더라고요. 제가 그 순간에 알았거든요. 음. 나 이제 돌이킬 수 없이 어른이구나. 음. 그걸 느꼈는데 유사한 경험이기도 음. 한것 같아요. 네네. 맞아요. 에세이에 쓰셨지만 시간이 흐를수록 왜냐하면 하고 음. 시작되는 이야기를 더 자주 하게 된다고 하셨어요. 그 문장이 이렇습니다. 왜냐고 묻기보다 왜냐하면 하고 대답해야 하는 순간이 많아졌다. 되게 슬픈... 음. 문장으로 저는 읽었는데 저는 이 일주일이라는 책을 소설보다 뒤에 실린 작가님의 에세이를 먼저 읽고 음. 나중에 소설을 읽었거든요. 음. 그래서 이 문장을 읽을 때 왜냐하면을 왜냐하면이라고 대답해야 하는 순간이 많아진다 이 이야기를 작가가 나이를 먹어가면서 세상 돌아가는 사정을 어느 정도 알게 되고 또 각자의 사정이 있다는 걸 알아버리잖아요. 어른이 된다는 게. 그래서 그게 왜냐하면 하고 자꾸 변명을 해야 되고 응. 그런 어른의 곤공함 같은 게 분명히 있단 말이에요. 응. 그런 어떤 응. 것들이 있는데 이걸 혹시 자주 하는 말일까라는 생각을 했는데 응. 소설을 다 읽고 보니까 말해야 하는 이야기들이 점점 더 많아지고 있다. 응. 그런 의미로도 읽혔거든요. 응. 이 이야기를 조금 더 듣고 싶어요. 응. 왜냐하면 하고 말하는 일이 대답해 하는 일이 늘어난다. 응. 그렇죠.
2: 저는 계속 질문하는 존재이고 싶어요. 사실은 내가 그러니까 뭔지는 알겠는데 근데 있잖아 라고 질문하는 존재이고 싶은 거예요. 그러니까 네. 그들이 왜 그런지는 알겠어. 알겠는데 그래도 라고 뭔가 그런 식으로 말을 하는 존재이고 길 싶지만 모르겠어요. 어느 순간 제가 의식도 하지 못하는 어떤 때 보면 그러니까 저는 공감하지 못하면서도 어떤, 가진 자나 기득권자나, 그런 자들이 왜 그렇게 행동을 하고 있는지에 대해서 제가 설명을 하고 있더라고요. 어, 네. 예. 그니까 나는 그, 네. 그런 삶을 이해하지 못하고, 그런 삶을 긍정하는 것도 아니고, 어, 나쁘다고 생각을 하면서도, 누군가에게, 뭔가, <웃음> 그런 존재들이 왜 그렇게 행동을 하고, 그들의 어떤, 왜 그렇게 뭐 같은지. 예. 네. 어, 에, 대해서 얘기, 그니까, 설명하고 있는 저 자신을 느꼈을 때, 네. 뭐지 이건? 도대체? 네. 라는 자각이 온 거예요. 모든 걸 설명하려고 하지 말자. 네. <웃음> 내가 이해하지 않아도 되고, 내가 공감하지 않아도 되는 사람들의 사정에 대해서까지 상상하지 말자. 라고 네. 생각은 하지만, 이것도 좀 비겁한 변명일 수도 있는데, 글을 쓰는 입장에서는, 그들이 왜 그렇게 행동을 하는지도 상상을 해야 되거든요 그러니까요 네.
0: <웃음> 소설은 그렇죠 네. 차라리 에세이는 네. 그 차라리 지금 말씀하신 내용 그대로 적으면 되는데 네. 소설은 네. 생각을 네. 해야죠 네.
2: 도대체 사람들이 왜 그렇게 부동산 투기를 하고 그러고 있는지를 내가 내 입으로 설명하고 있는 순간이 되게 싫은데 네. 아무튼 어른이 된다는 것은 작가님 말씀대로 여러 사람의 사정을 알게 되고 그들의 어떤 처지와 왜 그런지를 알게 된다는 것이기 때문에 위험해요. <웃음> <웃음> 네.
0: 근데 네, 최진영 작가님 저희 한 시간 넘게 얘기를 했는데 네. 방금 전에 대답하시면서 오늘 이한 시간 안에서 가장 네. 격앙된 <웃음> 말투와 <웃음> 정말 네. 이, 이 분노하는 표정이 네. 막나 정말 싫으신가봐요. <웃음> 네. 좀, 그래서 네. 그들 그러니까 그, 그,
2: 그것을 설명하고 있는 제가 너무 싫을 때가 있어요. 네. 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 정말 싫은 것 같아요. 네. 그냥 네. 같이 욕을 하지 그걸 왜 굳이 네. 설명을 해주고 있어. 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 음. 네. 최진영 작가님의 소설을 이야기하면서 저희가 여태 청소년 그리고 어른에 대해서 이렇게 이야기를 했는데요. 작가님의 소설은 또 많은 경우에 사람에 대해서 이렇게 냉정하면서도 그 소설 안에서 사랑을 향한 어떤 지극한 사랑이 느껴지는 경우가 자주 있어요. 구의 증명 같은 소설이 그럴 테고요. 작가님의 소설에는 늘 냉철하고 정확한 현실 인식이 있는데 저는 그런 골똘한 시선과 생각들 계속 바라봐야 되잖아요. 방금 전에 작가님이 정말 싫다 하고 하신 그 음. 작업을 포함해서 음. 이런 인식들도 결국은 많이 바라보고 오래 바라보고 많이 생각했기 때문에 나온 이야기들이라서 음. 이게 가능하려면 결국엔 사랑이 있어야 하지 않나 라는 생각도 저는 했거든요. 어떠신가요? 음. 본인이 사랑의 작가이십니까? 스스로 생각하기에. 어... 그렇게 생각해
2: 주시면 저는 좋을 것 같아요. 왜냐하면 사랑이란 것이 저에게는 가장 중요한 가치이고 부디 지금보다 더 이제 나이가 든 내가 그것을 비웃는 존재가 되지 않기를 바라는 마음이 있기 때문에 아무리 사람들이 그것을 (웃음) 어 그것은 그렇지 않아라고 말하더라도 저는. 끝까지 그래도 나에게는 사랑이 가장 중요합니다 라고 말하는 사람이고 싶다는 것이 저의 희망이죠 제 희망이기도
0: 합니다 (웃음) (웃음) 제발 음. 네 저도 그렇게 사랑하는 마음을 음. 가급적 오래 유지하고 싶어요 음. 이번 책에 실린 에세이 사사롭고 지극한 안부를 전해요에서 학창시절 중에 글로 쓰고 싶은 풍경이 몇 있다 음. 라고 말씀하셨어요. 음. 언젠가는 완성할 거라고도 하셨는데 다음 이야기로 음. 혹시 그 이야기를 준비하고 계시나요? 음. 실은
2: 제가 10대 시절에 느꼈던 어떤 감정들을 곳곳에 소설에 많이 뿌려놓은 것 같아요. 근데 그때 실제로 겪거나 뭐 그러니까 그런 것을 쓰진 않고 그냥 그때 내가 봤던 어떤 풍경 그때 내가 느꼈던 어떤 감정? 이런 거를 단편에 후추처럼 뿌려온 것 같은데 (웃음) 음, 아마 앞으로도 음, 그렇게 계속 들어가지 않을까라는 생각은 있어요 근데 지금 당장 구상하고 있는 이야기는 그니까 사랑과도 되게 좀 저는 연결되는다고 생각하는데 저는 또 지금까지 죽음이란 것에 대해서도 소설을 많이 쓴것 같거든요. 사랑을 생각하면 죽음이 떠오르고 어 사실은 모든 문학이 죽음을 어떻게 이해하는가에 대한 작업인 것 같기도 해서 이제는 죽음이란 걸좀 스스로 다른 식으로 이해하고 받아들이고 해석할 수도 있지 않을까? 라는 생각을 요즘 하고 있어요. 그냥 네. 내가 사랑하는 누군가가 이 세상에서 사라지는 일이라고 뭐 정의할 수도 있지만 그것 말고 죽음을 다르게 이해하고 싶다. 라는 생각을 요즘 많이 하고 있어서 아마도 그것을 제가 소설로 쓸수 있다면 어, 다음 작품이 되지 않을까 네 라는 생각을 하고 있어요
0: 최근에 어. 무슨 책 읽고 계시나요? 최근에는
2: 은유 작가님의 잊지만 없는 아이들 그 미등록 이준 노동자 그거를 읽었고 그리고 황정은 작가님 일기 읽었고 네네 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 응, 네. 한강 작가님 작별하지 않는다 읽었고 네. 그리고 제가 저도 팟캐스트 하고 있는 게 있어가지고
0: 문장의 어, 소리 네네 네. 하고 계시는 거죠? 네. 그 네. 책들, 신간들 계속 따라 읽고 있어요. 네 음. 문장의 소리는 녹음 을 녹음 주기가 어떻게 되나요? 2주에 그, 한 번. 2주에 음, 한 번이에요? 네. 어떠세요? 그 일은? 저랑
2: 되게 안 어울리는 일이라고 생각을 했고, 그래서 도전하는 마음으로 네. 시작을 했는데. <웃음> 저도 그랬는데. <웃음> 저도 거기서 시작했거든요. 아, 권장의 네. 소리에서. 맞아요. <웃음> 네. 음, 도전하는 마음으로 시작해서, 어떻게 어떻게 하다 보니까 이제 거의 끝낼, 끝날 시점이 됐어요. 몇년 하셨죠? 그게 이제 2년이 다 돼가서. 네. 네 이제 한 두세 달만 하면 끝인데, 어, 여전히 도전한 기분으로. <웃음> 네.
0: <웃음> 도전만 하다 네. 끝날 것 같은 그런 느낌입니다. 보름에 한 번씩 돌아오는 그기의 경험이거든요. <웃음> 작가님들 만나는 건 어떠세요? 그런 경험은 어떠신가? 어, 잘안 나가시, 잘안 나가시죠? 네. 자리나 이런데. 네. 그래서 그런,
2: 그런 건 되게 좋아요. 그러니까 그렇게 일로 만나지 않으면 만날 네. 수 없는 네. 다양한 작가님들을 네. 만날 수 있다. 그좋죠 네, 눈 네. 점이 좋고 시집을 읽는다 읽을 수 있다라는 네. 것도 저는 좋은 경험이었어요 네. 거의 산문 위주로만 읽다가 시의 세계를 엿본 것 같은 느낌도 들어서 네, 그것도 좋고 어~ 뭔가 저의 사회성을 좀더 연마할 수 있는. <웃음> 네. 근데 그 사회성을 하필 작가들을 그
0: 사이에서 <웃음> 연마를 하시면, 네. 음, 네. 좋을군요. 네, 좋은 경험입니다. 네, 네. 네, 네. 네. 응. 네. 오늘 최진영 작가님하고 <웃음> 이렇게 음. 이야기를 나눠봤고요. 부디 사랑을 비웃는 존재가 되지 않기를 바란다는 이야기가 저는 참 오래 기억에 남을 것 같습니다. 오늘 최진영 작가님 나와주셔서 고맙습니다 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: m e on, Samnita. t a 이 e i 붙일 필요 없는데도 나는 여전히 이유에 집착하고 있다. 왜냐하면 사람들이 이유를 말하기 때문이다. 이유를 듣다 보면 결국 내 책임이다. 내가 이렇게 태어났기 때문이다. 사람의 삶이란 가치 있고 소중하다 믿고 열심히 내 인생을 살았기 때문이다. 그런데 그런가 나의 삶은 가치 있나? 최진영 작가님의 단편 《일요일》의 시작이고 실은 마지막이기도 한 문장들입니다. 저는 어떤 사회에 속한 사람이 돈을 벌지 않으면 죽을 수도 있다는 것을 당연하고 자연스럽게 생각하고 싶지 않습니다. 사람들이 돈 버는 노동을 하려고 집을 나섰다가 영영 돌아오지 못하는 일들이 있다는 것을. 어쩔 수 없는 일이라고 생각하고 싶지도 않습니다 그리고 어제와 오늘 집으로 돌아가지 못한 노동자가 청소년 노동자일 때 세상이 지금보다는 더 시끄러워져야 한다 라고 생각합니다 오늘 방송의 마지막 말은 은유 작가님의 알지 못하는 아이의 죽음에서 빌려오겠습니다 가장 낮은 부분을 채워줘야 모두가 같이 좋아진다. 황정은의 야심한 책이었습니다.
1: 또배요책